0: Wreszło FM. Najlepsze radio sportowe. Wtorek godzina 21 stacja Poznań. Damian smyk przy mikrofonie. Damian smyk, którego nie da się słuchać, bo jest zakatarzony i zakaszlony. Mam nadzieję, że się nie rozkaszle w trakcie programu, a dzisiaj program jest dla was. To znaczy, uznałem, że ta runda stulecia, ta najważniejsza prawdopodobnie runda w XXI I wieku Lecha Poznań jest tak ważna, że trzeba trochę podbić nastroje. Wiem, że na drugiej linii słuchacie pewnie. Czasowa mnie nie widział w hejt parku, właśnie u Krzyśka Stanowskiego, który też olechu sprawia, tylko trochę w innym klimacie, niekoniecznie takim czysto piłkarskim, bardziej, bardziej takie klimaty barberowe, fryzjerskie. Natomiast my dzisiaj oddajemy linię wam, oddajemy linię po to, żebyśmy porozmawiali sobie, jak widzicie te wiosnę, jak widzicie ten wyścig o Mistrzostwo Polski, jak widzicie okno transferowe w wykonaniu Lecha Poznań. I teraz podam numer, na który można dzwonić i możemy sobie porozmawiać. Myślę, że, że kilka osób się wstrzeli i i będziemy mogli sobie o tym, Lechu, pogadać. Ja was bardzo chętnie posłucham, podopytuję, sam też na pewno się włączę. Numer to 22 749 18 82. I jeszcze raz 22 749 18 8 Dwa. Można dzwonić, Maciek mi powie, jak będziemy mieli kogoś na linii i, i, i sobie po tym o tym lechu porozmawiamy, bo działo się sporo, to okienko jeszcze się nie zakończyło, to trzeba wyraźnie odnotować to okienko tak naprawdę w Polsce się dopiero zaczęło, bo w, tak jak w innych krajach można do końca stycznia rejestrować piłkarzy, tak w Polsce do końca lutego tych piłkarzy można rejestrować, więc lech jeszcze jakieś ruchy transferowe może wykonać, no właśnie jeden na pewno wykona jeszcze Wypożyczy Dawida Kownackiego z Fortuny Düsseldorf. Dawid Kownacki już do Poznania przyjechał i, i, i prawdopodobnie jutro zostanie znowu piłkarzem Lecha Poznań, a my mamy już telefon, także z kim mamy, z kim mamy przyjemność. Halo, halo? Można się odzywać, jesteś już na antenie. Słyszę szum, ale nie słyszę, nie słyszę dialogu, zatem spróbujemy, możesz spróbować jeszcze raz. A wracając do wątku Dawida Kownackiego, duża... o, mamy drugi telefon, więc nie musimy wracać do wątku Dawida Kownackiego. Kto dzwoni? Halo? Halo, halo, jesteś już na antenie, siemanko.
1: Poczekaj, bo coś słabo słyszę.
0: Słabo mnie słyszysz, czy, czy co jest? O, już jest dobrze, już jest, dobrze, no, to, już jest no to wspaniale. Coś Słuchaj, to dzwoni, wieś... kto dzwoni, o czym, coś, o czym będziemy gadać. Coś, coś byłeś przygłuszony.
1: jest co znania, jak już ma być Olechu, to będzie Olechu, chociaż widzę, że kon... jest konkurencja Czasiowik Niewica ciekawa decyzja dzisiaj, ale <grych> A ja się Słuchaj, kogo to, interesuje była... kadra, gdy wracamy. Powiedziane... No właśnie, dużo było o coś już powiedziane. A, a teraz się widzę fajny sezon się zastanawiam po tym transferze Kornewskiego, który pewnie jutro będzie kwotnięty, mm. tak naprawdę. Co myślisz w kontekście rywalizacji w ataku tak naprawdę? I czy sobie tak naprawdę może mieć rundę z głowy?
0: No, ja mam wrażenie, że Artur Sobiech, który czuł się trochę pokrzywdzony jesienią, gdy dostawał mało szans i, i trochę, gdy Maciej Skorża mówił, że są piłkarze, którzy chcieliby grać więcej, to, to chodziło m.in. o Sobiecha. No, a teraz wygląda na to, że on znalazł się w takiej pozycji, że tutaj ten numer 3 to ma na bank. A, a niewykluczone, że nie będzie miał nawet kiedy wskoczyć na to, na to drugie miejsce. No bo on przecież do gry będzie za około po dwa tygodnie, to znaczy wróci do zajęć i tak dalej, bo, bo kto nie wie, wrócił z belek Artur Sobiech i, i, i po covid okazało się, że, że tam są takie problemy kardiologiczne. No i Kownacki też jest takim gościem, który jest do gry. W sensie on może już w tym pierwszym meczu wiosną usiąść na ławce chociażby. Jeżeli, dajmy na to, Kownacki wejdzie z ławki i się pokaże z dobrej strony. A ja mam takie przekonanie, że te wejścia z ławki Kownackiego mogą być naprawdę pożyteczne, nawet jeżeli nie do ataku to, to na się ze skrzydeł. No to ja dla Artura sobie, ha, no sorry, ale nie będę widział miejsca, bo... To też jest taki napasnik, który kompletnie nie pasuje w moim przekonaniu do tego, co chce grać Maciej Skorża. Bo pewnie zwróciłeś uwagę jesienią na tę niesamowitą wymienność pozycji w, tak. w, w ataku. Twój
1: artykuł, twoje artykuł którym, po którym się wkurzę, że ułatwiasz rywalom sprawę.
0: <laughs> no tak, ale to jest ale bardzo wyraźne. Finalnie, finalnie,
1: finalnie, finalnie na szczęście się nie za dużo z niego
0: dało się, Ja pamiętam, ale jak w zeszłym nie, roku napisałem o Górniku nie? Zabrze, wiesz co? Napisałem o Górniku Zabrze, taki tekst chyba po piątej w kolejce i Górnik później wpadł w jakąś straszną pasę meczów bez zwycięstwa więc tutaj klątwa zeszło nie zadziałała.
1: A, no i już. Może, może się i tak zdarzyć, ale tak się w sumie myślę jeszcze, jak tak patrzę ten kownatki przyszedł, e, który na no, 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 jednak z drugiej Bundesligi, a nie pamiętam kiedy ostatni raz e, kręciłem nosem na gościa z drugiej Bundesligi, że przychodzi do Echa. Czy się mm -hmm. staje, czy jakby przezedł jeszcze ten środkowo obręcz, nie wiem czy ten rusk, w końcu przyjdzie, czy nie, bo tam widzę, że jakiś transfer się dopina u nich, więc jest chciałam. No to i to znane nie, znane z ekstraklasy akarowej. No yy, no właśnie, czy, czy ten jest to, czy najmocniejszy lek, przynajmniej jakiego ja pamiętam, a, a chodzę na lecha od 28 roku. Nie w mm najmocniejszy -hmm. w ogóle w XXI wieku.
0: Wiesz co, ja tak myślałem sobie, jak planowałem tydzień sobie roboty w poniedziałek i chciałem napisać taki tekst na niedzielę i tak nawet już zacząłem to sobie wizualizować i pod względem szerokości kadry, myślę, że Lech w XXI wieku nie miał aż tak szerokiej kadry, tak zbilansowanego zespołu, tak mocnej konkurencji na każdej właściwie pozycji poza bramką, bo myślę, że tutaj ani jedynka nie jest tak wyróżniająca się, ani ten drugi bramkarz nie daje tej pewności, ale właśnie na każdej pozycji, pozycji masz bardzo dobrego ligowca pewnie stop 5 ekstraklasy No może Baluan nie jest nie z kimś takim ale, ale myślę że to też będzie taka runda na przełamanie. Ale, ale natężenie gwiazd ekstraklasy i całe zaplecze to wydaje mi się tak jeszcze bez analizy liczenia i tak dalej że to będzie najmocniejsze naj, najszersza kadra i, i najmocniejsza natomiast I się... myślę, że śmiało do 11
1: sezonu pięciu graczy by się zmienił to... no, no... na pewno. Niektórych My jesienią, to... jesienią,
0: jesienią tak. ja jak robiłem, to chyba się załapał e, salamon, e, kalsztrem, no, amaral, kamiński i nie pamiętam czy milić był, mogło, mogło go zabraknąć, ale to masz pięciu pewniaków takich. Cech był Tak, tak, przodkowy. tak. Cech i tam chyba był jeszcze, jeszcze Rosji z Radomiaka, więc mógł się, mógł się Aha, milić no. na przykład, nie załapać, ale, ale no to i tak masz czterech, pięciu. Do tego, jeżeli odejdzie na przykład Exposito, no to Iszak znów wyrasta na najlepszego napastnika w Ekstraklasie i, i tutaj masz szóstego już gościa, więc no tak. A, ale jeśli chodzi o te pierwsze...
1: Halo? Przerwało coś?
0: Brzmie? Teraz mnie słyszysz? Wszystko jest o, ok? Teraz, no, teraz jest okej. Okay. Tak, 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 no, to, to powtarzając, y, jeśli chodzi o pierwszą jedenastkę, mam wrażenie, że tutaj ten Lech 2009-2010, on mógł być najmocniejszy w XXI wieku, jeśli nie no, bralibyśmy tak, pod uwagę jedenastu. Tak, tak, tak. No, a, a, a ten, to była Lech, ten Lech 2014-2015, przypuszczam, że... Że kurczę, to też jest zagłoska, bo tam też była nie, całkiem uwaga
1: Jakbyś miał z tamtego lecha wyciągnąć sobie surowy, porównać, to którego piłkarza z tamtego lecha byś dzisiaj umieścił w pierwszej 12 kosztem któregoś z sam. Douglas odpada nawet dzisiaj z ryboczo. Środek mm -hmm. obrony może Ara Jury, ale i tak mamy trzech dobrych środkowych obrońców. No myślę, że bramkarz mimo wszystko, no chyba
0: tak Buric, to e,
1: Chyba Buryć ma więcej takich meczów, gdzie wyciąga takie e, właśnie ważne jakieś punkty czy coś. I, I tak naprawdę ja nie wiem kogo by może Pawłowski bym gdzieś jako tam drugi skrzydłowy ewentualnie, ale no tak to, to dla to, mnie nie dla nie mnie wiem, Pawłowski no, na pewno? Hamalajen, to... Hamalajen, Amaral to wiadomo, że Amaral. Mhm. E, nie wiem jak z Rami Rezem, bo liczbowo Hamalajnen był lepszy, ale no nie wiem. No nie wiem, kogo bym miał umieścić tak naprawdę. Myślę, że defensywni pomysł i też, też dzisiaj lepsi są.
0: To ja bym ja bym na pewno dał Pawłowskiego, bo dla mnie to był jeden z najlepszych indywidualnych sezonów ostatniej dekady w Ekstraklasie. To, co on wtedy robił, to było niesamowite. I też poza bramką. On nie miał rozważyłby... double,
1: double w tym sezonie?
0: Wydaje mi się, że tak, że tam było albo 9-11, albo 10-10, coś takiego, ale to było sama gra jego, no, to było wręcz chore, co on zrobił, robił na tym no lewym tak, skrzydle, tak, ale wiesz on, co? Zastanawiam się zlepała. też nad, nad Karolem Linettym, czy na przykład na tej ósemce no, obok Kalsztrema. Tak, 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 Wydaje mi tak. się, że, że Linetty w, tam, w tamtym sezonie też był świetny i jakby on na przykład dzisiaj tamten Linettem obok Kalsztrema grał, no to to byłby przepaskudnie mocny środek pola.
1: No, a na ławce tiba, w i jeszcze, jeszcze
0: Muracki jako czwarty No czy, to Ale jakby nie, Lech tak, zostawiał no. drugą jedenastkę, to ta druga jedenastka pewnie by tam koło dziesiątego miejsca ze spokojem mogła się zagręcić jeśli nie wyżej.
1: No, też mi się tak wydaje. Ale tak już kończąc, bo chcę dać też szansę innym. Jeszcze mm -hmm. tak zanim za był ten temat w ogóle Kownackiego podjęty i była ta dyskusja dosyć głośna na Twitterze odnośnie tego napastnika, trzeciego czy drugiego jak ty się zapatrywałeś na, ten temat powiedzmy z Wilczkiem który już teraz jest w piaszcie bądź partkiem Śpiączką który jest kibicem a ja mimo, że to jest tylko łączna, to jakoś po cichu optowałem, że to byłoby spoko spoko nawet no i, i ostatnia taka rzecz jeszcze wynik meczu z Krakowem, jakiś no
0: to po kolei I to tak, jeśli jeszcze
1: zostawiam zostawiam
0: Super, dzięki za telefon. No to jeśli chodzi o, o Wilczka, to, to myślę, że on po prostu by tutaj nie przyszedł, bo, bo nie pogodziłby się z rolą drugiego czy trzeciego napastnika. Trochę, trochę na zasadach sobie by przychodził i po prostu byłoby za gęsto Kownacki. no Tutaj decydowały też względy, powiedzmy... Mm, lokalne, tak, takiego lokalnego patriotyzmu, tego, że on też chce jeszcze coś wygrać, no i chce też się odbudować. Drugie pytanie, przypomnij to, to drugie. Nie nic
1: ale tak jeszcze, dodając jeszcze taki tanto to wyobraź sobie, że, że Kownacki przychodzi teraz i ma dwa mistrzostwa Polski na przykład. To że wyjeżdżali bez niczego, a sobie przychodzi taki Kownacki na pół roku i tych dwa, dwa mistrzostwa, może dłużej tak. tak nawet. Tak,
0: w, to, 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 by było to było niesamowite, biorąc, to biorąc to pod uwagę tak, biorąc pod uwagę, że taki Moder, Jóźwiak, Gumny, Puchacz wyjeżdżali tutaj z pustymi rękoma, a Kownacki już by miał dwa mistrzostwa. Jeszcze jakby wrócił na stare lata, to mógłby Araszkiewicza trochę pogonić z tymi, z tymi pięcioma tytułami. Ale, ale mówiąc tak poważnie, ja w kontekście Kownackiego, bo przypuszczam, że ten temat dzisiaj będzie wracał, zastanawiam się, czy to nie jest lepszy deal dla Lecha niż dla samego Dawida, bo on tutaj nie będzie miał pewnego dobry, miejsca. Wykonek za rękę bardziej. Znaczy ja mam wrażenie, że bardziej skorzysta Lech mając dobrego na warunki ekstraklasy piłkarza do wejścia z ławki i takie zabezpieczenie, a sam Dawid może w innym miejscu dostałby więcej minut. Może wiadomo, tutaj też dochodzą te sprawy właśnie z lojalnością i, i z tym, że chce coś wygrać, ale tak w przekroju budowania swojej kariery, nie wiem czy, czy właśnie Kownacki gdyby trafił do Belgii czy, czy, czy do innych klubu w drugiej bundy z nie skorzystałby bardziej, ale to już mówię, czas pewnie pokaże i, i może nawet zamknie mi mordę i, i, i wygryzie i szaka dajmy na to. A jeśli chodzi o krasję. Krakow... Nie myślę,
1: że to raczej się nie ma szans zdarzyć. A wynik z Krakowem przede wszystkim w ogóle gra, bo ten trochę mnie te sparingi optymizmem nawiały i się zastanawiam, czy, czy po prostu Krakowia z klasycznej muranki nie zrobi nie będziemy po prostu świadkami takiego naczak z łączną, czy innymi to jedna rzecz, czyli po prostu jak, jak obstawiasz wynik. Mm -hmm. e, i jeszcze mi się życzyła jedna rzecz, także sorry, mam nadzieję, że się tam inni nie obraziło telefon. E, bo zauważam że jest dosyć częsty macydów zmiany ustawienia i w tym kontekście, że mamy trzech napastników, czy myślisz, że, że jest szansa, że lek grając na piątkę na przykład i wahadłami będzie częściej wychodzić na przykład z dwójką, na przykład na takie mecze jak Łęczna, która będzie murowała i ten Issiak może na się cofnąć, a znaczy to tak no gdzieś tam się rzucać po boisku a jednak zostaje ten snajper, gdzieś tam w wodzie w polu karnym, mm -hmm. który może ukłuć się zastanawiam czy po prostu mając trzech napastników jednego bardzo dobrego dwójkę, porównywane porównywany, powiem czy, czy nie byłoby szkoda nie zmarnować tego i po prostu nie spróbować gry na dwójkę, nie kosztem środka pola tylko właśnie po prostu tymi wahadłami nie bo środek pola to został w tym samym zestawieniu mm -hmm. tak naprawdę nie, bo byłoby no, ja i
0: ja się zastanawiam nad takim wariantem, który na początku Souza próbował w kadrze, czyli 3-4-1-2, gdzie masz dwójkę napastników i, i na wahadłach masz tę asymetrię, czyli na przykład, dajmy na to, z jednej strony grałby Kamiński, a drugiej, z drugiej Reboczu albo z jednej Kamiński, z drugiej Pereira i oni asymetrycznie by schodzili. Wtedy w defensywie to by było 4-4-2, a w ataku 3-4-1-2. I Souza na początku chyba z Węgrami, jeśli się nie mylę, on tak zagrał, gdzie Lewandowski był taką dziesiątką, wtedy Milik z piątkiem. Musiał to sprawdzić, ale tak mi to, to, to zostało gdzieś, gdzieś w pamięci i myślę, że to będzie też taka opcja do rozważenia, na przykład na takie mecze właśnie wspomniane przez ciebie typu bijemy głową w mur, czyli, czyli górnik łęczny, czyli stal mielec, to trzeba będzie trochę no, dołożyć tam tej ofensywy i to niekoniecznie tak, że a, rzucamy kolejnego napastnika, tylko żeby poszukać po prostu innych opcji. A co do meczu z Krakowią, to ja mam wrażenie, że, że Lech tam bardzo gładko wygra, bo biorąc pod uwagę potem Piłkarski Krakowi, to, że tam no, oni na pewno zagrają defensywnie. Ja nie spodziewam się po, po Jacku Zielińskim jakiegoś urabura i, i wychodzenia na Lecha wysokim pressingiem. Spróbują przetrwać tak jak właśnie Stal, jak, jak Górnik. No bo z Lechem pójście na wymianę ciosów zrobił to Radomiak, który jest perfekcyjnie się przygotowany tak, ale radom, jak też jest perfekcyjnie przygotowany taktycznie na takie boje, na to, żeby wygrywać środek pola, tymi, no to zobaczymy teraz, jak bez kaputa będzie to wyglądało, który. Który odszedł, odszedł z Radomiaka, ale, ale wydaje mi się, że, że, że poza Radomiakiem niewiele drużyn w tej lidze jest w stanie się przeciwstawić. Zresztą widziałeś to w meczu z Wisłą Kraków w Poznaniu, która też próbowała zagrać wyżej z Lechem i skończyło się to no, no ogoleniem Wisły.
1: Piękny, piękny to był mecz, nie zapomnę.
0: No, chyba najlepszy Lecha mam wrażenie w tym sezonie. No. Dobra, tak super, to dzięki za telefon. Dzięki za no, telefon. Dzięki. Dużo, dużo się dużo. Dzięki, dzięki, trzymaj się, Zdrówka również, na razie, trzymaj dzięki się, za drówka. telefon.
1: Trzymaj się, cześć.
0: No pierwszy telefon jest za nami, telefon bardzo ciekawy. Zagramy chyba sobie teraz piosenkę Maćku i zaraz wrócimy, bo ja muszę się czegoś napić, bo to gardło faktycznie już mi siada, także wracamy za 3-4 minutki, a piosenki dzisiaj będą grane tylko lechowe, także, także warto zostać jak ktoś lubi. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Słuchaj nas na weszło.fm. Jesteśmy już po przerwie, jesteśmy po Liberze, jesteśmy po czystej grze. No, i jesteśmy dla Was. Dzisiaj to jest audycja dla Was. Audycja Olechu Poznań, Stacja Poznań jest dla Was. Możecie dzwonić. 22 749 18 82. I mamy już pierwszy telefon. Kto dzwoni? Halo, halo. Witam. witam.
2: Chyba zrobiłem i po każdej audycji z tobą na czwartej linii jestem,
0: Jestem na stronie, jest, tym faktem. Jesteś z nami na linii, jak coś. No jestem, jestem. Słychać Tak, no, tak słychać idealnie, więc wszystko git.
2: A dobrze, a przecież, e, tutaj Peterson, no ja się bardzo cieszę, że po raz kolejny udaje mi się z tobą być na linii. Zdówka życzę przede wszystkim. <śmiech> Dzięki. E, więc e, ten jest, bardzo się cieszę, że takiego hatlika robię u ciebie chyba. A jeżeli chodzi już... O Lecha, to jeżeli chodzi o um, koniec naszego e, tego wyjazdu przygotowawczego, to ja się cieszę z jednej takiej nieoczywistej rzeczy, trochę kontrowersyjnej, ale jest to fakt, że Maciej Soskorze jest trenerem Lecha, bo trochę już się bałem, że pan Kulesza pomyśli, żeby zabrać nam poczciwego Macieja teraz. Więc to było trochę przerażające, tym bardziej, że ja osobiście uważam, że z polskich trenów obecnie nie ma lepszego niż Maciej Skorza, bo moi Nie wiem, jak to się przyjmie w pozostałym środowisku redakcyjnym weszło, ale według mnie Maciej Skorża bije czasowami śniewiczną. I tyle, że jest taktyką, prezencją, doświadczeniem międzynarodowym i no jakby to powiedzieć stylem gry, który byśmy chcieli preferować od Pana Miśniewicza, jak tam mm. uważasz ten temat?
0: Wiesz co, ja byłem zdziwiony tym, że ta kandydatura tak rzadko pojawia się w takich głosach ekspertów, którzy nawet, którzy nie chodzi mi o to, że podawali newsy, bo jakby skorża był bardzo krótko, tylko jakimkolwiek kandydatem u Kuleszy, ale chodzi mi o to, że gdy ktoś mówił mój wymarzony trener, no to padały nazwiska właśnie z polskich, Nawałka, Michniewicz, Papszun, ktoś tam odleciał i, i, i zaproponował Probierza, Jana Urbana, ale macie skorża padał bardzo rzadko i mnie to zdziwiło, bo po pierwsze, no jak porównywać ostatnie miesiące na przykład takiego Jana Urbana z Maciejem Skorżą, to jest jedna sprawa. Po drugie, Maciej Skorża bardzo rozwinął się jako trener i to widać nie tylko po stylu gry Lecha Poznań, ale też pod względem zarządzania szatnią, pod względem kontaktów z mediami, pod względem takiej roli selekcyjnej i wpływu na klub. Po trzecie, to jest facet, który ma doświadczenie w prowadzeniu reprezentacji polskiej, więc nie reprezentuje, Reprezentacji Polski, tylko jakiejkolwiek reprezentacji narodowej, e, więc to jest kolejna rzecz. Był też e, no pomagał Pawłowi Janasowi w reprezentacji. Więc tych argumentów ze skorżą, jakbyśmy sobie wzięli każdego kandydata i zrobili tabelkę plusy takie w kontekście prowadzenia reprezentacji Polski w tym momencie, no to dla mnie Maciej Skorża był optymalnym kandydatem. Ale no oczywiście Maciej Skorża po pierwsze, nie miał tej klauzuli odejścia na wypadek, gdy zgłosi się kadra, a po drugie, no gdy Lech usłyszał o takim pomyśle to od razu powiedział twardo stanowczo aczkolwiek grzecznie nie.
2: Ja domyślam że, że wziął w młotyk i rozwalał każdy fakt, każdą, wszystko co <laughs> mogło być w komunikacji a, Karol Krimczak za zapał tuje, bo wokół stadionu takie wierze na trzeba żeby tylko się bronić. Znaczy ja też się tak no, posiadłem słyszałem o tych tego odpowiedziach Jerzy Engel, Jerzy Urban, Jan Urban tak, byli tak. również sterowani. ja tak pomyślałem a Maciej Skorcz pije na rękę a potem tak uzyskawiałem sobie smutną cholerę, Maciej Skorcz oczywiście że tak pije na, na głowę, trzeba bronić. ale no cóż oczywiście najlepszy temat to Jelena już mam rodzi no, do reżurza obecnie a <camina> to no więc cieszę się bardzo, że udało nam się utrzymać pana Macieja skorrze, bo no, jest nam potrzebny, gdyby teraz nie odszedł ani Kamiński, wytrzymano na tarcie Kamińskiego, Amarala Tamara raza chcieli nam podkupić no na szczęście dzięki żonie nic z tego nie <laughs> był naprawdę to było takie bardzo lechowe żeby stracić trenera zawsze trzeba zawodników, a stracić trenera no to, to trzeba było być lechem po prostu a. Jeżeli chodzi o to, że główny temat przewodni, czyli jak widzimy Lecha Póreń w sezonie najstępnej ekstraklasy, to ja mm -hmm. bardzo lubię sobie wyobrażać taką scenę, był chyba któryś film z Batmanem, jak był Bane, ten koleś z tą, tą maską mm -hmm. na twarzy. I tam właśnie na początku, było, jak ten Bane wchodzi ze jaskini, bierze tego Batmana i tak go kręgosłup o kolano. I tak sobie właśnie wyobrażam, że to był Maciej Skorzek, biorący każdego scenera ekstraklasy, tylko tego albo wchodzącego do meczu tak biorąc tego tak za twarz z pytaniem kim ty jesteś rościć sobie prawa do tego tytułu <laughs> ja stwierdzę no, no, no może brzmi to zbyt arogancko i imperialnie ale myślę że takiej mentalności w lechu trochę potrzeba od ostatnich czasów kibice mają sytrą Sztokholmski tak jak wszyscy obecnie boją się powietar tak kibic Lecha boi się każdego złożonego każdej spadki i, więc to tak, widzę, a ty jakby wyobrażasz, to ligę zakończymy w marcu, czy jednak to będzie heroiczny ból do ostatniej kolejki?
0: No patrząc na terminarz, no to ja nie wykluczam, że od marca to już będzie odliczanie. To znaczy oczywiście z całym szacunkiem do Pogoni Szczecin Rakowa Częstochowa, bo obie, oba te zespoły, zwłaszcza Raków, fajnie się wzmocni, wzmocniły. Pogoń właśnie zastąpiła Kozłowskiego biczak bardzo sprawnie i tak zerkałem sobie na te sparingi Pogoni. Podpytałem też Pogoni tak, tak przy okazji, jak, jak, jak to wygląda i są bardzo zadowoleni. Natomiast nie nie wiem co w lechu musiałoby się stać żeby Lech to mistrzostwo wypuścił w tym sensie, że nie widzę słabego punktu, to znaczy zawsze powiedzielibyśmy w tym momencie mentalność, tak? To od razu byśmy rzucali, że Lech jest liderem, Lech wiadomo co zrobi, met przed kiblem i tak dalej. Natomiast tu jest ważna ta osoba, o której wspomniałeś, czyli Maciej Skorża. ja mam wrażenie, że jak ktoś tam przez moment odfrunie w tym zespole, jak ktoś przed moment pomyśli, że już jest mistrzem, no to będzie uduszony i jego, jego zwłok nie. Nie, nie znajdziemy nigdzie i e, jakby cała nadzieja, mam wrażenie też kibiców, z, tymi, z którymi rozmawiam, no opiera się na tym, że nikt nie odtrudnia. Sportowo, tak pod względem personalnym, e, no to wracamy, wracamy do tematu, czyli ta kadra jest po prostu na, na ekstraklasę bardzo mocna i e, pewnie moglibyśmy porównywać tę kadrę z mistrzowską kadrą Legii z któregoś sezonu, pewnie moglibyśmy porównać ją z Lechem 29 czy 214 215 e, ale, ale no to jest cholernie mocny zespół i, i chyba tylko kataklizm, chyba tylko nie wiem jakieś urazy wyłączające kluczowych piłkarzy na istotne mecze w okresie luty, początek marca, chyba jakaś fala covidowa i przesuwanie meczów, to może mocno uprzykrzyć Lechowi tę drogę, ale, ale tutaj Lech ma półtora miesiąca testu i jak Lech go zda, to mam wrażenie, że dalej już, już, już Maciej skorza tego nie wypuści, że, że no nie wierzę w to, żeby Maciej skorza pozwolił na to, żeby ten zespół otworzął mentalnie.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o sobie punkty, to ja widzę tylko jeden, jest w nim bramka, bo mhm. stało za każdym razem, kiedy widzę doświadkowaną piłkę i jak tam nie ma gdzieś Salomona i widzicie, i proszę, że jak nasz bramkarz kuli się Niczym, no nie wiem, no strasznie się kuli, więc po prostu widzę te merzy Zagłębie Lubim, gdzie straciliśmy dwie, dwie bramki z rzutów różnych, te zagłębie lubim prowadzone przez tak, tak. Przeze mnie tarka Żurawiam, więc no to to wiele mówi, <laughs> że straciliśmy rzutu różnego, ale no nie, musi, no może nie chodzi o bardzo na Twitterze proponowanego dwumetrowego dromu Gala, Bo to, że ktoś ma dwa metry, nie oznacza od razu, że to będzie kurtuła z miejsca. Ale no, hmm. bym wzmocnił bramkę. I właśnie tam mi się podoba, co mówisz, że taka kadra jest przeraźliwie silna. Słowo jest naj, najbardziej no bo, dosadne, słuchaj, bo przeraźliwa jest tutaj najbardziej dosadne.
0: Zróbmy taki eksperyment myślowy. Czyli jesteś teraz dyrektorem Lecha Poznań, wchodzisz do gabinetu i Karol Klimczek ci mówi: Słuchaj, masz bańkę euro. Wyskakuj z list scoutingowych i powiedz mi, na jaką pozycję chcesz ściągnąć gościa, żeby ten zespół był realnie lepszy i wybierasz sobie pozycję. Przepraszam,
2: panie Damianie, ja wtedy łapę za straki Karola Kimczaka i pytam, kim jesteś i zrobię z Karolę Kimczakiem.
0: Kim jesteś jak się tu znalazłeś? Jestem ślusarzem i jestem ślusarzem.
2: Nie jesteś, gdzie to zrobiłeś i, i trzymaj tam Karola Kimczaka, ale nie nie pańkę euro. Ale,
0: no bo ja nie widzę e, takiej dobrze. pozycji. Oczywiście możemy mówić o stoperze, ale e, no, będziesz szczerze, miał wtedy czterech tak, kozaków na dwa miejsca. No
2: właśnie, właśnie to mówiłem, że tam na dyskusji twitterowej broniłem się, że, no, no, że nie ściągnęliśmy tego Rusa, tego z tego co kojarzę. Mhm. Ja mówiłem, że to nie jest tragedia na ten sezon, bo jak już mówiłem o Lidze Mistrzów, gdzie będziemy grać na trzy fronty, to rzeczywiście potrzebujemy jeszcze jednego dobrego, środkowego obrońcy, ale na teraz, kadra jest kompletna, no i mi naskoczyli, mm. że jest, jestem trolkątem po Kimczaka i że przecież, <śmiech> <śmiech> halo halo, tu Salomon Kukasznie, się przeziębi, Szatka, znowu sobie, źle stanie i wychodzimy w Krzywczak, ale, Ciężko skonstruować kadrę, gdzie jest czterech topowych środkowych obrońców na top tej ligi. No, no ja przypuszczam, że ludzie, którzy do nas przyjdą, nie są głupi, albo ich agenci nie są głupi. Jak sobie, sobie zobacz taki Rus, który by miałby top jeden miejsce w innych drużynach Ekstraklasy i zobaczę, że u nas jest na czwartego dopiero do grania, co raczej nie przyjdzie, no nie wiem, byśmy musieli, nie wiem, przepaść po jakiś komin płacowy dla kto ma być czwartym obrońcą do bezsensu mm
3: -hmm.
2: tym bardziej, że mam olbrzymi ból dupy, że statka jest u nas na ławie, człowiek który chyba najlepszy obrońca grający piłką w tej lidze. U nas grzeje mam ból dupy o to, literalnie. No, ja jeśli
0: miałbym, stawiać, jeśli miałbym stawiać, to Szatka już będzie od wiosny, no, w sensie będzie grał w wyjściowym składzie, też tak po sparingach obserwując to zamilicie. Wydaje mi się, że, że to będzie duet Salamon-Szatka, jeśli miałbym stawiać dzisiaj jakieś tam drobnioki, to, to właśnie na ten duet.
2: Ale wiesz, ja bym dał kontrowersyjną opinię i wolałbym właśnie szatka Milić. Bo mamy lewonożny
0: prawonożny.
2: i Milić jest bardziej ofensywny od Salamona Ja wiem, że Salomon miał tu piękne okno. Z, nie wiem z kim, już nie pamiętam z kim strzelił, ale pamiętasz, tam przyjął mhm. tak walno z wolę. No ale Milić tak, tu gol, tu gol, do swaringu gol, sorry, Google, tam gol.
0: Tam tak, jeśli chodzi tam o te fragmenty, tak, tylko y, oni, przypuszczam, że byliby dość podobni do siebie pod względem stylu gry, bo Szatka bardzo często a, czeka, y, to znaczy nie, nie idzie od razu jak w ogień, a, a Salamon często, on ma bardzo dużo pojedynków, y, w których bierze udział, jak na to, jak często, jak rzadko obrona Lecha przyjmuje rywali i, i musiałbym zerknąć w liczby. teraz nie mam White Scouta pod ręką, ale wydaje mi się, że, że z tego duetu to, to Salamon był taki hop, do przodu, a milić był taki raczej poczekam, zobaczę, ustawię no. się, z, z zasłonię i szatka raczej mi pasuje tak profilem właśnie do milicia I, i, i oczywiście tutaj pod względem profilu też patrzymy prawa noga, lewa noga, ale, ale nie wykluczam, że właśnie też te czynniki po prostu w stylu gry będą, będą istotne.
4: No, to z tego
2: pokazuje poziom bogactwa i teraz dajemy, no nie tak, wiem, jak to byłeś, Rumunii, gdzie, gdzie go wepchnąć, koniec, no na bramkę już. Ja zawsze lubię, w tych ramparza. dyskusjach,
0: wiesz co, lubię, jak w tych dyskusjach później lata po, po Twitterze ten, ten skład za Dżurzewicza, gdzie tam był Orłowski, Wasielewski, Cywka, z tego meczu pucharowego, to było z Henk, tak? Uwielbiam e, właśnie ten, ten, ten screen składu, który, który można sobie porównać, no jakby zestawiasz to, co jest teraz z tamtym okresem, no to, to można się uśmiechnąć pod nosem.
2: Dla mnie najpiękniejszy jednak mecz lek Poznań Korona Kielce, Łabędzi, będzie Pan na który był bardzo proponowany naszego kolekcjonera. Pozdrawiam.
0: I no tak, I tak. Go, tak, nie tak dla
2: mnie to... nie proszę pamiętać, nie w tych czasach jest bardzo patriotyczne.
0: <laughs> Dobra, no. słuchaj, dzięki za telefon, wpuścimy jeszcze kogoś no, 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 na linię przed, przed zejściem z anteny, ale dzięki za telefon, mam nadzieję, że jak następny raz będę robił też takie połączenia z kibicami, to też się dodzwonić, bo lubię z tobą gadać.
2: Spoko, mam te krucjaty, żeby jeszcze obronić Darka Żurawia na wizji, jako jego obrońca numer jeden od hub trainu, więc
0: kiedy idzie, ale bardzo no, jest do widzenia. Dzięki, na razinko. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze jedną przerwę muzyczną, żebym złapał oddech i żeby napić się czegoś, a później wrócimy już na prawdopodobnie ostatnie albo przedostatnie połączenie, żeby zamknąć audycję przed 22. Zatem teraz kolejna Lechowa piosenka, taka, którą bardzo lubię. Zdziwię się, że tak rzadko leci na stadionie, zatem e, przerwa. Weszło FM Najlepsze Radio Sportowe. No jesteśmy na ostatnie wejście. Mówię ostatnie, bo, bo aż dreszczy dostaję szczerze mówiąc z tego przeziębienia, ale mamy słuchacza, więc może rzucisz jakiś temat, który i, i nas i, i mnie też rozgrzeje. Siemanko, kto dzwoni? Halo, halo. Słychać mnie? No siemanko. Tak, słychać się, jesteś w Nantarzu.
4: Cześć, Damian. Witam serdecznie. Pozdrawiam ze Szwajcarii. Akurat tak sobie siedzę w fotelu, wiesz, patrzę sobie na szwajcarskie, alpejskie szczyty.
0: Słucham Powiem Ciebie tak. i słucham, chciałbym, chciałbym Cię udusić, gdy to mówisz, bo sam chętnie wyjechał w górę, najchętniej na całe luty.
4: Spokojnie, wiesz, słucham Ciebie, ale też yy, równolegle patrzę sobie na to, co Krzyś yy, odstawia z y, Czesiemikniewicza mm -hmm. yy, na kanale sportowym, yy, Trochę smutno, wiesz, bo Czesiu był moim idolem, z Pucharem Polski ze wszystkim. Wydaje mi się, że to ta, ta, ta cała marketingowa ofensywa PZPN-u no byłaby super. Gdyby nie uwzględniła akurat Krzysztofa Stanskiego i weszło. Ale zostawmy to. Chciałem porozmawiać o Lechu. Mieliśmy troszkę spięć Damian. Kiedy byłem na Twitterze, teraz nie A nie
0: ja wiem kto dzwoni, dobra, dobra, to wiem kto dzwoni. Nie wiesz kto dzwoni, ale może się odezwiesz. <głos> okej, okay, spoko.
4: Ale chciał, chciałbym, 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 podzielić się kilkoma opiniami. Mhm, nie dawaj. wiem ilu, nie wiem ilu kibiców Lecha tak naprawdę w chwili obecnej jest troszkę zasmuconych, bo ja jestem jako kibic Lecha, jako osoba, która kompletnie kompletnie nie wierzy w władzom Lecha, mm -hmm. czekają nas piękne miesiące tak myślę, czeka nas mistrzostwo Polski, w to wierzę, natomiast patrząc na to co, władze Lecha wyczyniają teraz, te dwa transfery plus może środkowo obrońca, osobiście uważam, w chwili obecnej powinniśmy pójść zainwestować mm -hmm. wszystko nie tylko w Mistrzostwo Polski ale w to co się będzie działo w sierpniu wrześniu październiku i na wiosnę następnego roku. To się mm -hmm. nie dzieje teraz za chwilę zniknie Kamiński zniknie ten komnatki nie wiadomo co będzie działo się dalej może zniknąć. Dużo więcej
0: no pewnie szatka będzie
4: Szatka dokładnie, ale nigdy nie wiesz Damian, a mm. może zniknie Iszak, no, tak? też jest może zniknie Iszak, to jest prawdopodobne, zrobiliśmy dużo błędów, 210. zrobiliśmy dużo błędów 2,15, nie chcę mówić o tym, już co się działo za, teren Razerawia, mm -hmm. kiedy trzeba było wystawiać rezerwy, w Izbonie. I tak sobie myślę, czy tak naprawdę ten klub jest. Przygotowany. Czy tak oby, oby, oby ten klub nie. Szykował wszystkiego na mistrzostwo a potem nic. Mm -hmm. bo Wpadniemy naprawdę w straszną czarną dziurę. Takie mm -hmm. jest moje wrażenie. Takie jest moje wrażenie, Damian.
0: A nie masz wrażenie, że Lech po prostu finansowo będzie za mocny latem, żeby, żeby nagle tak zlecieć? To znaczy, wiesz, często jest tak, że po prostu duży budżet sprawia, że możesz zapsypać każdą dziurę finansową, co pokazywała Legia przez ostatnie 5-8 lat. I no teraz po serii błędów, po sezonach, gdzie to było fatalnie zarządzane w każdy możliwy sposób, teraz Lech wyrósł na takiego potentanta finansowego i ja wiesz, oczywiście są obawy. To znaczy, to nie jest tak, że każdy tutaj mówi, że to mistrzostwo będzie na bank, a później to już drugie, Puchary, faza grupowa Ligi Mistrzów i z kim tam Lech będzie grał w fazie Pucharowej. Ale tak się zastanawiam w kontekście tego, co mówiłeś, że, że być może Lech nie chciał pójść ekstremalnie grubo, żeby to nie było tak, że jeżeli coś by się wysypało w kontekście tego sezonu, żeby nie zostać, wiesz, z czterema piłkarzami na każdą piłkę pozice uh, z budżetem płacowym rzędu dwa razy przebijającego poprzedni rekord budżetowy, i tak dalej, nie? że ta kadra jest mocna na każdej pozycji, a dokładanie jeszcze kolejnego piłkarza, który zarabiałby pewnie 100, 150, 200 tysięcy złotych miesięcznie, no byłoby ryzykiem, które jak zawsze Karol Klimczak powtarza, skończyłoby się tak jak, jak 2,12 czy 2,13, gdzie tam no, rozważano rozważano nawet upadłość. To jest taki temat, który gdzieś tam przechodzi bokiem, ale taka sytuacja też była.
4: Dane, rozumiem ale albo iż olin albo nie ja nie uważam, że. W ciągu ostatnich pięciu, dziewięciu lat władze lecha olin. Uważam, że szły bardzo bezpieczną drogą w każdym okienku teraz. Natomiast. W chwili obecnej. Mamy bardzo piękną drogę do Maja. I. Myślę, że wszystko tym wiemy trener prawidłowy, transfery prawidłowe. Ja się nie boję o to co będzie na następnych 4 5 miesiącach. Mm -hmm. ja już ja już kupiłem bilety lotnicze na każdy samolot, chociaż Jestem daleko, daleko stąd. Nie, nie jestem z Poznania. Mhm. Przy, będę przelatywał na, na mecze i tak dalej, i tak dalej. Ja się boję o to, co będzie potem. Mhm. No wiecie, tylko pytanie.
0: Kiedy, bo, bo mówisz o tym. Daj, o tej, daj, o mm -hmm.
4: daj, daj mi powiedzieć, jak no. był piękny, kiedy zdobywał 20. Jak był piękny, kiedy zdobywał 215, Wszystko co złe, zdarzało się za horyzontem i o to mi chodzi teraz nie? Czy, czy, czy jesteśmy czy, czy władza Lecha bo ja powiem ci szczerze, chociaż docenia transfery Milić Salomon. Jakiekolwiek transfery były zrobione. W ciągu ostatnich dwóch okienek i tak dalej. Te, to okienko tak naprawdę mamy skrzydłowego, który budzi różne opinie i mamy. Dawida? Hmm. Może mamy środkowego obrońcę? Czy to nie jest za mało? Za mało, żeby walczyć, walczyć nie o to, co będzie w maju. Bo o to, co będzie w maju, jesteśmy gotowi, żeby walczyć, żeby się rzucić i zdobyć. Ale Lech nie polegał na tym, kiedy zdobywał mistrzostwo. Lech polegał na tym, kiedy było mistrzostwo, a potem trzeba było żyć dalej. Mm -hmm. I w tym życiu dalej umieraliśmy. Czy no to tak, po tak. 20, czy po 25, czy nawet kiedy przypadkowo Dariusz Żuraf awansował do Ligi Europy. Tyle.
0: No, generalnie to jest bardzo trafna taka refleksja na przyszłość. To znaczy, mam wrażenie, że gdy Karol Klimczak, gdy Piotr Rutkowski, gdy Tomasz Rząsa będą zadowoleni z tego, jak to się układa wiosną, to myślę, że powinni też pamiętać o tym, co mówisz. Czyli mm, Mam wrażenie, że nawet w tych sezonach mistrzowskich nie zawiodło przygotowanie się w sezonie mistrzowskim na to, co będzie później, tylko od razu reakcja na to, co przyszło, bo okienka transferowe, okno transferowe po 2.14, 2.15 i, i letnie i zimowe to jest skandal. To, co Lech wtedy wyprawiał i następny sezon podobnie. I to jest na pewno taki cenny głos tej dyskusji o tym, że jeśli, jeśli powtarzam to, jeśli Lex zdobędzie Mistrzostwo Polski, żeby nie odfrunął, bo, bo historia 10-11 lat to nie jest, czy 12 to nie jest wcale taka długa historia i myślę, że, że w Lechu powinni o tym pamiętać, zwłaszcza, że ona jest, że ona jest dość świeża. A co do tego pójścia Olin, lin, bo, bo to, to też jest ciekawe o tym, czym powiedziałeś, to ja się zastanawiam. Czy po prostu ta kadra zbudowana teraz przez Lecha plus może RUS i Kownacki pewnie jutro, czy to nie jest Max? Czy to właśnie nie jest ten Olin? Czy to nie jest ta górna, ten górny pułap tego, co Lech może wycisnąć? Pewnie przydałby się tu głos dyrektora finansowego, głos Karola Klimczaka, żeby oni to po prostu zadeklarowali, że, że ten budżet jest dopięty tak na tip top, bo może, może to jest Max, a może to jest tak, jak mówisz, że, że do tego Olin. In, to tam jeszcze parę żetonów podstawem jest schowanych
4: Zgodziłbym się z tobą, gdyby to All In obejmowało też przyszłą jesień. Mm -hmm. Natomiast Dawid Kownacki jest oporach nie, jeśli może źle zrozumiałem. Z trasy przychodzi tylko na pół roku. No za tak, chwilę odejdzie Kamiński, mm -hmm. Za chwilę odejdzie Kamiński. I tak naprawdę nie wiemy szatka tak o tym się mówi głośno. Ale nie wiemy to dalej tak nie wiemy a jak zaraz wyjdzie iszak. I jesteśmy w czarnej d mm -hmm. więc 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 ja bym ja bym miał naprawdę. To jest rączki piękna, na kołderka. Tak ta, Tak, rączki na kołderkę ale ta nasza droga po mistrzostwo jest piękna. Jest pełna takich pozytywnych emocji. Mhm. Ale mieliśmy te emocje w 2010 roku. Mieliśmy te emocje w 2015 roku.
0: A później było szorowanie. Tak
4: a potem było szorowanie, dokładnie. A ja, powiem ci szczerze, chociaż widzę poprawę, tak, widzę te piękne okienka, widzę ma widzę... Salomona, który się teraz odradza. Jest mi naprawdę, ja mam naprawdę bardzo mało zaufania do Wadlacha. Bardzo mało, bardzo mało. Że wyciągnęły wnioski, że oni wyciągnęli wnioski, że są w stanie zrobić to wie, coś więcej niż tylko mistrzostwo na stolecie, bo wypada. Bardzo jest mi. To jest mi bardzo już. Tak naprawdę myślę sobie teraz, że to będą piękne następne 3 4 miesiące a potem. I już sobie myślę, że może nie będzie tak pięknie,
0: mm. tyle. Super, dzięki za ten głos, mam wrażenie, że też w, w, władze, Lecha trochę, władze Lecha trochę o tym mówiły przed sezonem, gdzie, gdzie tych, z tych wypowiedzi wyłaniało się takie, nie chcemy za dużo gadać, bo każde zaufanie możemy tylko odzyskać czynami, a, a, a jeśli Lech to zrobi, no to, to być może ty zmienisz pogląd albo utwierdzisz się w tym przekonaniu, czyli nauczony doświadczeniami sprzed, sprzed lat, no, no utwierdzisz się w tym, że, że to, to nie ma z tymi ludźmi sensu. Dzięki za telefon i my też kończymy. Pozdrawiam. Zbliżę. Dzięki, ja też pozdrawiam. Trzymaj się tam w tej Szwajcarii. Eee, no, a my kończymy za dzisiaj. Na dzisiaj to była stacja Poznań z kibicami. Trzy myślę, że fajne głosy kibiców Lecha Poznań o tej zbliżającej się wiośnie. Eee, no, w weekend już startuje ekstraklasa, rusza, ruszają mecze Lecha, ruszają mecze Warty, więc, więc na pewno po tych meczach wrócimy i te mecze sobie omówimy. Może, może że uda się kogoś z któregoś z klubów namówić na to żeby, żeby do nas wpadł i, i pogadał o tym o tym jak ta wiosna będzie wyglądała ja za dzisiaj Dziękuję Damian Smyk stacja Poznań kłaniam się i do usłyszenia.
3: Słuchaj nas na